1: da day? Et
0: Robert Nelson de Ensemble sur les
2: That's that Step. Step.
3: vendredi tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de votre radio numérique préférée, choc.ca. C'est Magali Lagumalté à l'animation pour une première fois en 2018. Je suis bien contente de tous vous retrouver. Et bien, encore une fois, je me suis entourée de fabuleux collaborateurs que je vais tout de suite vous présenter. Ouais, de rien. Alors, tout d'abord, on reçoit Juliana Michel qui vient nous parler d'un ouvrage controversé écrit par Martin Luther en 1543. Bonjour Juliana, allô? Et ensuite, on va, avoir, on va rejoindre Tom Oven, qui nous parle d'un épisode génocidaire qui a eu lieu en Afrique allemande du Sud-Ouest en 1904, celui du peuple Heriro. Bonjour. Bonjour. Oh, tu me prends par surprise, en disant premier, <rire> en
4: premier. <rire>
3: voilà. Et euh, ensuite, bien sûr, on a euh, Gabriel Terrio qui vient nous, euh, disons, euh, nous faire un portrait d'un personnage influent qui a marqué un peu l'héritage écologique québécois à sa façon, euh, Pierre Boucher. Bonjour Magalie. Bonjour Mais comme d'habitude avant on va se lancer dans euh, une petite anecdote historique Qui n'est pas délivrée par Mathieu cette semaine Mais bien par Valérie qui est aussi à la régie
4: Je te délègue aujourd'hui
3: ah! Oh, wow! Incroyable! Je ne pensais pas que ça pourrait arriver. Mais euh, vas-y, Valérie, on t'écoute. Euh,
1: oui, fait cocasse aujourd'hui au rang des inventions de courte durée, qui me passionnent tout particulièrement, les pigeons photographes du docteur Julius Neubronner. Wow! <rire> Et oui, euh, en 1903, le pharmacien allemand Julius Neubronner a inventé une caméra miniature assez légère, <rire> avec obturation à déclenchement temporisé, donc euh, qui fixait sur un petit harnais pour pigeons voyageurs. C'était banquier! Cute. Et puis, euh, ben, c'est grâce à un mécanisme pneumatique que l'observateur était retardé et contrôlé euh, lorsque l'oiseau était en vol. Donc, ces premiers essais ont été effectués avec des pigeons qui étaient déjà entraînés hein, pour transporter des médicaments, jusqu'à 75 grammes, d'ailleurs, mmh. puisqu'ils recevaient des commandes d'un sanatorium, là, pas très loin. Euh, une fois lancés en l'air, les pigeons retournaient directement à leur colombier en prenant quelques clichés en chemin. C'est des photographies qui étaient euh, très, très, très populaires à l'époque. Hein, la reconnaissance aérienne, c'était comme tout nouveau. Euh, la plus connue Peut-être celle du euh, bon, excusez mon accent allemand, le Schlosselhotel Hotel Kronberg. <rire> <rire>
4: Je ne l'ai pas devant moi, donc non, je ne pourrais pas
1: m'essayer. <rire> Ou euh, on voit la pointe des ailes du photographe là, sur une photo à vue d'oiseau, hein, c'est le cas de le dire, euh, du fameux hôtel. Donc pour Julius, c'était d'abord un hobby, presque un sport, qui allait sa passion pour la photographie à celle de la colombophilie. Hein, nouveau mot que j'ai appris cette semaine. Euh, son projet de brevet avait été refusé une première fois, puis c'est euh, avec des clichés pour preuve que ça a été enfin accepté en 1909. Euh, il a par la suite développé une technique de colombier mobile avec une chambre noire, puis il a entraîné des pigeons à se rendre à lui. Donc, ils pouvaient euh, prendre des clichés à divers endroits. Ils n'étaient pas obligés de, de suivre toujours la même route. Wow. C'était euh, très organisé. Très... Là. Oui, oui, très organisé. Puis, euh, ben, bien évidemment, les gouvernements ont rapidement évalué le potentiel hein, de cette technique d'espionnage <rire> pour euh, <rire> l'appliquer à des fins militaires. Donc, avant ça, ben, la reconnaissance aérienne photographique euh, se pratiquait à l'aide de cerfs-volants, euh, de fusées <rire> ou encore d'arrêt Donc, c'est wow. le même principe qu'une montgolfière. Puis, euh, ben, est si le vent n'est pas de tombard, euh, ça fonctionne moins bien. Parce c'est attiré, je pense, une mongolifière ben, aussi. c'est ça que je me disais. L'usage des pigeons était beaucoup plus sûr parce qu'on pouvait prédire euh, la vitesse du vol, la hauteur et l'itinéraire emprunté. Donc, ça a été utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Euh, les fameux pigeons espions allemands. Voilà. Des, des drones
4: <rire> avant le temps. Exactement.
1: <rire> L'ancienne du drone.
3: C'était comme, disons, avant les avions, hein, parce qu'après ça, ça, ça rend la chose un peu désuète. Tout à fait. Ouais. Ouais. Coudon. Ah, ouais. mon Dieu. Ben, c'était sympathique. Un petit peu moins violent que celle de Mathieu, d'habitude. C'est euh... <rire> parfait c'est ça, ça fait changement. Alors, comme on a un gros programme, ben, on, va y, on va tout de suite euh, s'y atteler. Et je vais laisser la parole à Juliana, puis comme je l'ai dit, elle va nous parler d'un
2: ouvrage controversé du fameux Martin Luther. En effet, donc si vous avez suivi mes précédentes chroniques, donc, que j'ai eu le plaisir de présenter, euh, vous vous souvenez sûrement de Luther, ce réformateur protestant du XVIe siècle qui bouleverse l'Europe entière par ses positions religieuses. Donc pour rappeler rapidement la situation, si vous n'avez pas très bien suivi, Luther, c'est un moine allemand qui remet en cause une grande partie du dogme catholique et qui fonde sa propre religion, le luthéranisme, qu'on appelle souvent protestantisme. Donc il dénonce plusieurs, parties, euh, plusieurs pratiques de l'Église, qui notamment profitaient de la confiance des fidèles pour leur soutirer de l'argent au nom du salut. Et donc, euh, à cause de ce genre d'action, on aurait tendance à avoir vraiment une vision positive de Luther avec nous, notre société, quand même, euh, mm -hmm. qui est une tendance un peu, euh, souvent, euh, libertaire. Oui, et puis surtout, euh, la dernière chronique, c'était élogieux pour Luther. C'est D'ailleurs, d'un militant un oui. peu vraiment prêt à utiliser son corps euh, oui. pour euh, défendre ses, ses points de vue. Mm -hmm. Donc, on a un peu cette... Euh, J'avais un petit peu peur que vous ayez une vision extrêmement positive de Luther. <rire> donc, j'ai décidé de montrer un peu le côté obscur de Luther. Euh, et montrer aussi, euh, sans... montrer aussi que l'histoire n'est jamais simple, il n'y a pas que du, du bon d'un côté et du mauvais de l'autre. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, je vais me lancer dans une partie plus polémique de l'œuvre de Luther, et montrer que même si c'est assez ancien, donc des textes qui peuvent avoir qui sont 500 ans, peuvent être aussi des sujets chauds finalement. Mmh. Donc c'est un gros programme aujourd'hui. Mmh. Oui, mais... Donc le, le texte auquel je pense en particulier a été écrit par Luther et s'intitule « Des Juifs et de leurs mensonges ». Il est paru en 1543, soit trois ans avant sa mort. C'est un ouvrage vraiment polémique, d'abord en raison de sa... Oh. Ce... Oh, un petit, petit problème petit micro. micro. <rire> ouais. Ça va se régler. Un petit peu <rire> Ok, c'est mieux Parfait, je reprends. Donc c'est un ouvrage polémique en raison de sa violence, euh, mais aussi et surtout parce qu'il a été récupéré par l'idéologie nazie, et donc il faut faire une critique historique de ce texte, comme tous les, textes, euh, euh, comme tous les documents qu'on trouve, c'est la base du travail de l'historien. Mais en plus, pour ce texte, il faut prendre en compte son héritage, son histoire postérieure, et travailler avec l'écho que ça nous renvoie, avec toutes les conséquences du nazisme qu'on connaît, euh, nous, personnes du XXIe siècle. Mm -hmm. Donc pour remettre ce texte dans, ce contra... dans, ce texte, dans son contexte, euh, premièrement, il faut rappeler qu'elle était la place des Juifs en Europe à l'époque de Luther. J'imagine que ce n'était pas une position enviable. Non, ça dépendait. Parfois, ils étaient quand même tolérés. Il y a en Espagne, notamment des régions où il y avait quand même un, une bonne ambiance, on peut dire. Mais la plupart du temps, ils subissaient énormément de persécutions. Et donc, au moment de la Renaissance, donc autour de l'époque de Luther, euh, les Juifs euh, sont connus pour vivre essentiellement de l'usure. Donc, c'est du crédit à court terme qui est officiellement condamné par l'Église. Mmh. Euh, et c'est une période de l'histoire où ils sont particulièrement persécutés, notamment en raison de leur expulsion par l'Espagne en 1492. Mmh. Mais pas en raison, mais ah, ça fait partie des, des, de, de leur histoire à ce moment-là. Okay. Donc de façon générale, les Juifs sont toujours mal vus par l'Église, qui dénonce euh, notamment le fait qu'ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, et surtout qu'ils ont participé à sa crucifixion. Donc mmh. ils ont la responsabilité de la mort de Jésus. Donc y a, à cause de ça, il y a une réelle haine des juifs, il euh, y a une réelle haine des juifs, pardon, euh, qui vient s'ajouter avec toute une série de, de préjugés, de représentations très négatives qui vont assimiler les juifs euh, au diable, euh, à toutes sortes de péchés, à des animaux. Mmh. Bon, rien de moins. <rire> voilà. <rire> Donc c'est une haine vraiment ancienne qui date du Moyen-Âge, qui s'est construite mmh. pendant longtemps et qui s'est ancrée dans les représentations. Au début de la réforme, autour de 1520, Luther va se montrer d'abord très, très favorable envers les Juifs, au point de recevoir des critiques à ce sujet. On va trouver ça bizarre, finalement, qu'il soit très proche d'eux. Mmh. Et donc, euh, il va un petit peu s'éloigner d'eux, mais... Bon, rien de bizarre euh, à ce moment-là. Mais vers la fin de sa vie, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, il va devenir extrêmement violent contre eux. Il va reprendre tout l'argumentaire médiéval qui était euh, associé à l'image des Juifs. Bon, c'est intriguant comme changement de mentalité. C'est ça, c'est vraiment un tournant... Euh radical. Mmh. Donc c'est notamment, euh, c'est ce qu'il va faire notamment dans le livre des Juifs et de leurs mensonges, qui paraît en 1543. Il accuse les Juifs d'être obsédés par l'or, de vivre dans la saleté, d'être haineux, dangereux au service du diable, et toutes ces raisons font qu'on doit leur porter la même haine, parce qu'ils sont un, une sorte de danger public. Mmh. Et au-delà, finalement, même de ces critiques qui sont quand même euh, propres à son temps, on a vu, ouais. euh, même si elles sont particulièrement euh, violentes, il met sur pied un nouvel argumentaire religieux qui est propre à ses opinions et donc vraiment euh, luthérien. Okay. Donc, pour lui, le judaïsme se rapproche, euh, par, se rapproche par certains aspects du catholicisme et notamment de ce qu'il dénonce dans le catholicisme. Par exemple, il dénonce les rituels euh, des, de, de l'église catholique qui fait que les gens vont pratiquer. Euh, sans comprendre en fait qu'est-ce qu'ils font. Ça, quel... Sans avoir une foi sincère. Mm -hmm. Et le judaïsme est une religion, elle, très ritualisée aussi. Donc Luther va faire des associations comme ça. Il critique aussi le fait que l'Église va baser ses dogmes, euh, pas seulement sur la Bible, mais sur tous les écrits postérieurs des pères de l'Église, par exemple. Or, pour lui, il faut suivre que la Bible. Et les Juifs vont baser vont se baser aussi sur la Torah, donc une, euh, le début de la Bible, mais ils vont aussi euh, construire leur religion sur tout un ensemble de textes produits par des rabbins bien après euh, la mmh. Torah. Donc Luther euh, ne va pas accorder de valeur à ces textes-là non plus. Il va dénigrer donc les Juifs en raison aussi de leurs croyances. Donc c'est un vrai discours, c'est un vrai changement pardon dans les discours anti-juifs que Luther apporte. Donc tout ça fait qu'on peut dire que Luther est anti-judaïque, c'est-à-dire qu'il est contre la religion juive mais est-ce qu'on peut dire qu'il est antisémite, c'est-à-dire contre le peuple juif mmh. ?– Puis là, il y aurait peut-être un, une sorte d'anachronisme un peu, parce que ça n'existait ça pas nécessairement à
3: ce moment-là, ce ça. concept.
2: – Puis le, le concept n'existait pas, puis la notion de race non plus, ça arrive mmh. que bien plus tard euh, à l'époque contemporaine. Donc est-ce que c'est ça ne serait pas un peu anachronique Surtout, on peut ajouter un autre argument, c'est qu'il a existé des campagnes de conversion euh, pour ben, convertir les juifs Donc à partir de là c'est que ça serait une haine surtout religieuse Si à partir du moment où le, les juifs se convertissent On les accepte C'est pas vu comme une haine du peuple juif Mais seulement mmh. une haine contre leur religion Mais pourtant On pourrait dire que Luther est antisémite Et il y a un consensus des historiens pour dire ça Même si c'est toujours en débat Il faut quand même le souligner En fait pour lui il y a vraiment une sorte d'essence juive Qui fait que même le juif, si un juif se convertit on ne peut pas lui faire confiance parce qu'au fond de lui, il reste juif avec tous les défauts que cela entraînerait. Wow. Donc, euh, preuve en sont les mots de Luther, très révélateurs, qui sont tirés dans notre ouvrage. Il dit, donc je cite, « Si un juif vient me demander le baptême, je le lui donnerai. Mais aussitôt après, je vous le mènerai au milieu du pont de l'Elbe, lui accrocherai une meule au cou et vous le jetterai à l'eau. C'est qu'aucun là en dérision, nous tourne en dérision dans notre propre religion. »
1: Wow. Radical, donc ça donne une
2: idée de sa violence, de, de sa position et de la violence de sa position.
3: C'est ouais, un autre
2: niveau. C'est ça. Donc pour lui, on ne peut même pas convertir un juif parce qu'il resterait finalement juif au fond de lui. Mm -hmm. Et donc il développe vraiment une haine contre le sang juif, ce qui fait qu'on peut dire qu'il euh, euh, qu a une vision antisémite. Mm -hmm. Donc il faut aussi noter que Luther propose dans ce livre des solutions pour régler ce qu'il considère être un problème. Et pour lui, les Juifs doivent tout simplement quitter l'Europe et retourner dans leur pays, euh, qu'il est la Judée pour lui. C'est simple, ça. Oui, il oui, y a plein de bateaux, là. Oui, c'est ça. <rire> <rire> donc, il faut, euh, donc en remettant ce, ce texte dans son contexte historique, on comprend pourquoi il est particulier. Alors certes, il reprend des arguments, euh, tout un, un argumentaire et des représentations qui sont propres à l'époque. Euh, il rentre dans une série d'ouvrages qui sont hostiles au judaïsme, aux juifs. Mm -hmm. euh, mais d'un autre côté, le texte de Luther se démarque. Donc d'abord parce que, euh, parmi les auteurs anti-juifs, euh, anti euh, la plupart, si ce n'est tous, n'ont pas la renommée de Luther, mm -hmm. ça va être des théologiens qui ne sont pas vraiment connus. Et donc son texte a une portée euh, vraiment importante du simple fait de son nom. Mm » -hmm. Le deuxi un deuxième point, c'est que c'est un texte qui est d'une violence qui choque même les contemporains et les proches de Luther. Waouh, wow, okay, qui même jusqu'à ses proches sont choqués, c'est C'est ça, donc c'est vraiment pas un ouvrage in, euh, innocent et perdu au milieu d'un lac d'autres ouvrages anti-judaïques. Donc le texte de Luther va avoir un, épo, un écho important, même si dans les faits, il n'entraîne que peu d'action. Et comme je disais, il va être critiqué par les disciples même de Luther parce qu'il est beaucoup trop radical pour plusieurs d'entre eux. Euh, les accents d'antisémitisme, donc comme nous, on peut le comprendre, que ce livre va, euh, va développer, euh, sont beaucoup trop, sont vraiment mal perçus par euh, les proches de Luther qui sont ouverts à la conversion des juifs, mm -hmm. et même les catholiques vont dénoncer la violence de Luther. Bon. Du côté du pouvoir, quelques princes, po quelques princes protestants tente de mettre en œuvre ses propositions d'expulsion, mais c'est vraiment minime. Mmh. Et dans la plupart du cas, ça ne change rien finalement à la situation des Juifs. De l de... des Juifs. Mmh. Euh, finalement, le texte de Luther va tomber dans l'oubli, et même au cours du XVIIe siècle, il va y avoir une période d'accalmie euh, pour les Juifs, puisque les protestants et les catholiques vont être plus occupés à se taper l'un dessus l'autre ah. que à s'occuper des juifs. Bon, <rire> au moins, ça leur fait une pause. Pour bon, sans, sans dire que c'était la panacée pour eux, mais <rire> on va dire que ça a un peu calmé le, le jeu. Et donc, euh, la plupart des, des études religieuses ou théologiques qui vont euh, ou historiques, théologiques, qui vont, euh, qui vont étudier Luther... Euh, vont se concentrer vraiment sur les textes du premier Luther, donc celui de la réforme autour des années 1520. Et on va oublier ce texte de la fin de vie de Luther. En fait, il est réanimé qu'au tournant du XXe siècle, donc là on fait un bond énorme dans le temps, mmh. euh, par les théoriciens du nazisme. Donc euh, pour euh, très rapide mise en contexte, euh, donc à ce moment-là, le nazisme qui se développe en Allemagne euh, se fait, dans, euh, se fait donc, dans une Allemagne qui est majoritairement luthérienne. Mmh. Donc, le clergé luthérien, proche du nazisme, va lui-même récupérer ce texte et l'utiliser pour justifier la haine des juifs. Ah. L'image de Luther va être instrumentalisée. Il est présenté comme un héros, euh, presque comme un précurseur du nazisme, mm. ou au moins un visionnaire.
3: Ouais, c'est comme une sanction euh, comme, euh, théologique. Là. Le nazisme, c'est bien, le wippie. C'est ça. Ouais. ça donne une Luther le dit. Ça les... donne
2: une justification théologique, exactement, à mm. la haine des juifs. Puis, euh, Je présume aussi que
4: ça, ça permet d'aller chercher les luthériens et d'autres protestants allemands pour dire ah regardez votre, euh, est votre certain. héros principal était euh, antisémite certains qui aura
2: un peu des doutes euh, mm -hmm. peuvent être convaincus par euh, ce genre de propagande mais mm -hmm.
4: aussi il faut dire aussi que Martin Luther c'est un, un gros nom dans l'histoire allemande là. je dis dire, c'est presque un héros sentir mais c'est mm -hmm. un très gros morceau de l'histoire fait que lui de, de que, que dans le fond lui est, euh, qui est le ce discours là en fait puis eux se l'attachent c'est pour eux, c'est une mine d'art.
2: Mmh. Oui, c'est ça exactement. Ça va faire euh, vraiment. Euh, euh, ça donne une autorité religieuse au, au nazisme, donc euh, cette dimension presque divine là de la de l'importance de haïr les Juifs mmh. dans cette idéologie. Et donc, euh, on comprend qu'en tant qu'historien, cette récupération de Luther et de ses textes transforme vraiment le rapport au texte. Et comme je disais, déjà dans son contexte, un, il se démarquait par sa violence, mais avec cette récupération politique, il prend encore une dimension très différente quand on veut l'étudier aujourd'hui. Mmh. Après la Seconde Guerre mondiale, Des Juifs et de leurs mensonges, donc le livre de Luther, devient un ouvrage incontournable. Les historiens, comme les églises luthériennes, ne peuvent plus l'ignorer et doivent reconstruire son histoire et son utilisation. De nombreuses églises luthériennes vont officiellement et publiquement euh, se détourner de ce texte. Mmh. Et les historiens, de leur côté, vont se pencher sur ce texte vraiment méconnu de Luther, euh, qu'il est difficile d'étudier désormais, puisqu'il pose la question de la responsabilité de Luther dans des massacres qui ont lieu 400 ans après sa mort. Ouais. Donc on comprend que l'ouvrage fait toujours débat parmi les historiens. Euh, la question de sa publication aussi fait débat, euh, puisque le néonazisme s'inspire toujours de ce texte. On mmh. peut se poser légitimement la question de savoir si c'est vraiment utile de propager de telles idées. Et euh, bon... Les, les deux positions se tiennent. Euh, il faut savoir que quand même le livre euh, a été édité pour la première fois dans une édition française et euh, édition critique en 2015. Donc c'est une édition qui est... Euh... Montre à la caméra. Oh, <rire> pas, pas <une> idée. <rire> donc c'est une édition euh, critique de Pierre Savy, qui est paru chez Honoré Champion. Et donc quoi qu'il en soit, qu'on soit euh, pour ou contre la publication de tels ouvrages, cet ouvrage témoigne, malgré tout, de l'héritage controversé de Luther. Oui,
4: oui. C'est fou parce que c'est pas le seul gros nom, je te en encore, de, de l'histoire allemande qui a été récupérée là-dessus, avec Wagner aussi, que j'avais parlé il y a deux semaines. Mm -hmm. C'est à peu près, justement, la même chose. On va en prendre, puis on, on va en avoir comme un précurseur, en fait, du nazisme. Mm -hmm. En fait, les, les nazis vont l'utiliser, puis après, on va l'utiliser contre les nazis. Donc. Ça
2: légitime complètement le discours, ça le fait rentrer dans l'histoire. Exact. C'est encore plus drôle, en fait, c'est son mm
3: -hmm. espèce de... de de retour de balancier, d'une de, de certaine ouverture au début à comme, cette réaction super violente à
2: la fin. C'est vraiment très étrange. Il y a une sorte d'hypothèse qu'il aurait un jour eu une discussion avec euh, trois juifs, trois rabbins puis que ça s'est tellement mal passé qu'il s'est mis à détester les ah. juifs. Euh, la génération. C'est ça. <rire> ça y est. Mais, mais, le,
4: le personnage de Luther en soi n'était-il pas un peu intrinsèquement violent dans le sens qu'il avait également fait des écrits à propos des révoltes paysannes et qu'il était carrément en train de dire qu'il fallait les massacrer. Il fallait massacrer les paysans qui se révoltent parce que l'autorité légitime... Mmh. Ben, qui respectent pas l'autorité légitime. Mmh. Fait je me demande pas si le personnage de Luther en soi était pas
2: ben, très,
4: très, très oui. violent.
2: Je pense que la question se passe. J'ai pas de réponse, là, mmh. mais... Ça peut aussi expliquer pourquoi il a réussi à réunir autant de, de personnes oui. autour de lui, puis à la virulence de euh... ses
3: propos dans le fond, ouais. oui, dans toujours.
2: Tout
4: utiliser la violence comme mmh. outil politique on pourrait dire, ben un peu comme les
0: nazis aussi mais...
3: en tout cas, on pourrait sûrement en parler <rire> très longtemps, mon dieu ne faites euh... pas ça à la maison ne faites
0: pas ça fait de à la maison
3: <rire> s'il vous plaît et bien sur ce, ben, merci Juliana, c'était fascinant, merci de nous avoir euh, peut-être donné les pendules à l'heure sur Martin Luther, hein, qu'on aurait peut-être porté au nu sinon, hein. <rire> sait-on jamais alors on va faire une petite pause euh, musicale pour se détendre un peu après ça, alors Valérie, qu'est-ce qu'on qu qu écoute? Oui, pour calmer l'esprit de nos auditeurs après <rire> ce portrait un peu sombre
1: de Martin Luther, très fâchant aussi. Euh, nous écoutons des amorceurs de, de Canaries. Oh, parfait. <musique> Je
3: Vous êtes de retour à Histoire de passer le temps. Juste à temps pour la chronique de Thomas sur le génocide des Herero qui est survenu en 1904. C'est bien ça, Thomas?
4: Oui, exactement. Alors, on est encore dans un bon thème de, de violence et d'allemand. <rire> ouais. euh, Coïncidemment, c'est une belle petite coïncidence. Mais oui, le, le 14 janvier 1904, des groupes de héros attaquent et pillent des fermes de colons blancs en Afrique allemande du sud-ouest qui est de l'actuel Namibie aujourd'hui. Mm -hmm. euh, les troupes de sécurité allemandes, qui étaient du nombre d'environ 700 individus, sont complètement pris par surprise. Personne ne s'attendait à ce que les peuples Herero, avec qui ils avaient eu des, assez, une bonne, des bonnes relations commerciales et également diplomatiques, mm -hmm. une personne ne s'attendait à ce qu'ils se révoltent. Okay. La répression de ce mouvement-là de révolte va s'étendre de 1904 jusqu'en 1907 et va se solder, comme il l'a indiqué dans ma petite annonce, en la quasi-extermination du peuple Herero. Mm. Euh, cet événement est vraisemblablement Le premier génocide du XXe siècle Et il y en aura d'autres
3: euh, Oui, comme on plus le sait
4: Oui <rire> Le dernier étant, je pense, l'année passée. Oh
3: mon Dieu! Seigneur!
4: Alors, aujourd'hui, je voulais un peu vous montrer ce qui est arrivé pendant cette révolte et comment les autorités allemandes vont en arriver à commettre un acte génocidaire. Je vais surtout me concentrer sur les, éléments, les événements clés de la révolte, mais mm -hmm. aussi sur les dynamiques qui ont mené à des mesures de violence extrême. Mm -hmm. Avant de faire tout ça, euh, je, vais faire un, je vais rapidement vous exposer qui sont les héros, mais ouais. aussi pourquoi les Allemands sont en Afrique.
3: Oui, ce serait une bonne idée.
4: <rire> <rire> Donc oui, euh, comme beaucoup de plus Puissances puissance de l'époque, les Allemands ont profité de la ruée sur l'Afrique qui commence environ en 1870-1880. Euh, le continent africain, dans sa presque entièreté, entièreté est divisé contre, en, entre les puissances européennes, dont mm -hmm. la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Portugal et l'Espagne étaient déjà présents sur le territoire mm -hmm. depuis, euh, depuis assez Long longtemps. longtemps. Oui, depuis le <rire> 16e siècle. Euh, L'Allemagne va recevoir quatre territoires éparpillés un peu partout, dont l'Afrique du Sud-Ouest qui est l'actuelle Namibie. Mm -hmm. enfin l'Afrique du Sud-Ouest, c'est carrément l'Afrique du Sud-Ouest. Elle a une frontière avec euh, l'Afrique du Sud. Mm -hmm. euh, ce territoire est assez grand. Il fait une fois et demi l'Allemagne, mais elle a juste une population de 200 000 personnes. Wow. Euh, L'Allemagne, on parle de 60 millions. Et là, eux autres, c'est 200 000, vous voyez que les populations étaient très, très, très éparpillées sur un énorme mm -hmm. territoire.
3: Puis j'imagine que c'est pas juste des héréros qui vivent sur ce Non, c'est
4: ça. Il y a éloi. plusieurs ethnies. Mais mm -hmm. Les héros euh, ils représentent près de la moitié de la population. Mm -hmm. On parle d'environ 80 000 individus. Wow. Euh, c'est un peuple semi-nomade qui pratique le pastoralisme. Leur moyen de survie et leur richesse est donc basé énormément sur des énormes troupeaux de bovins. Mm -hmm. Euh, contrairement à l'image qu'on a souvent des Africains de cette époque et les images qu'on circule encore dans les médias, etc. Mm -hmm. euh, C'était un peuple qui avait, qui avait commercé avec les bohairs, les Néerlandais depuis très longtemps. Mm -hmm. Donc, ils avaient les habillements européens. On parle de pantalons, de chandails, de chapeaux. Et ils avaient également des armes européennes. Donc, oh. un gros marché noir. L'Afrique, le marché des armes illégales en Afrique, ça fait quelques centenaires mm -hmm. que ça a lieu. Ce n'est pas un phénomène récent. Okay. Je voulais vous le dire. Dans une <rire> prochaine chronique, je vais vous parler de cette, du désarmement des peuples africains oh, par les puissances coloniales. à jour. Hein, non, oui. <rire> Donc, oui, ils s'étaient armés, ils avaient réussi à acheter des armes auprès de, de, de vendeurs d'armes néerlandais, espagnols, mmh. portugais, etc., etc., il faisait dans l'illégalité complète. Mmh. Euh, bref, les Allemands. Évidemment, occupant le territoire depuis son acquisition en 1884, avait une très faible présence. On parle d'environ 5000 colons, une petite force de police et de sécurité, une, une administration de faible envergure. Mm -hmm. euh, la population africaine était donc importante pour la mise en valeur de la colonie. 5000 colons, une petite administration, ça ne fait pas grand richesse. Mm -hmm. Les peuples autochtones étaient très, très, très importants. Les autorités coloniales tentaient donc d'intégrer les Hereros et leur stock massif de bétail dans l'économie coloniale. Mais les hereros vont rapidement sentir la présence allemande comme une menace à leur mode de vie. Mm -hmm. Pourquoi les Européens arrivent avec une conception capitaliste de la propriété.
3: Ah, le mot du capitalisme.
4: Comme d'habitude, ils vont mais. prendre des terres et ils vont les clôturer. Et ça, c'est des terres de pâturage qui sont essentielles mmh. pour le stock, le bétail des héros mmh. Les hérérots, eux autres, qui avaient une conception très différente, beaucoup plus, euh, pas commune, mais où la terre appartenait à tout le monde. Mmh. Si ton bétail avait besoin de cette terre-là, ils pouvait la prendre, etc. Il n'y avait pas... Le, le chichi
3: là-dessus. Hein, mais aussi. le bétail
4: était propriété. Que la, que... le bétail et la propriété mmh. la terre aide à soutenir ta propriété mmh. disons donc en tout cas les héros vont percevoir les allemands comme une menace et se soulèvent les premiers mois de la guerre vont bien aller pour les rebelles paniqués les allemands vont faire appel à Berlin pour des renforts ce qu'elle va envoyer éventuellement mais malgré l'arrivée de troupes fraîches le gouverneur de la colonie disons de Leutwein n'est pas capable de soumettre les héros qui occupent une énorme partie de la colonie c'est alors que Berlin décide d'envoyer le général Lothar von Trota, un vrai nom de prussien, et oui. lui-même lui était un véritable officier de style prussien, c'était de la famille Juncker, c'était les propriétaires terriens en Prussie, mm -hmm. euh, qui avait une bonne dose d'expérience en guerre coloniale. Il avait euh, effectivement participé à la répression de la révolte Boxer en Chine à la fin du 19e siècle. Mm -hmm ou qui avait également vu son lot de brutalité, ouais. de viol, de destruction, etc. Euh, alors, Trotta, en arrivant, va agir en bon européen. Ce qu'il va proposer comme solution, c'est une grande bataille décisive, un tout pour le tout, <rire> où il écrasera les héros et leur volonté de combattre dans un grand chazam de puissance de feu à l'européenne, artillerie mitraillette, etc., etc.
3: Laissez-moi deviner, ça ne marchera pas. On va voir. <rire> On va voir. <rire> et,
4: en plus, Trotta, il va être chanceux parce que justement, la majorité de la population herrero s'était regroupée à la montagne de Waterberg où -ce il y avait quand même un grand lac pour mm. abreuver leur bétail. Et ça faisait quelques mois qu'ils étaient là et ils vont rester là jusqu'à temps que M. Trotta arrive avec mm. son armée. Fait que, justement, en sachant ça, que les herreros étaient à une place, Trotta regroupe son armée, organise sa colonne, s'approvisionne en munitions, qui est toujours très, 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 très important, les munitions, et se dirige vers le Waterberg. Euh, le plan d'attaque qu'il établit est assez simple. C'est un plan d'attaque que, depuis Hannibal, les Européens y, euh, y valorisent. Mm -hmm. euh, C'est essentiellement l'encerclement et la destruction de l'ennemi à l'intérieur du cercle militaire. Mm -hmm. fait il va discrètement entourer la montagne de son armée. Et au matin, il va lancer une première offensive d'une seule direction en espérant avoir, enfin, cette grandiose bataille qui mettrait fin à tout. Mm -hmm. Au début, tout fonctionne à son goût. Ouais. Alors, ses troupes avancent, il réussit à entourer la montagne sans que les héros s'en aperçoivent, il lance l'offensive le 11 octobre au matin. Mais c'est ici que le plan échoue. Les héros, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils sont attaqués, prennent la fuite en abandonnant presque toute leur leurs et tout leurs biens qui étaient trop lourds à transporter. Mmh. D'ailleurs, les, les héros vont réussir à percer l'encerclement allemand parce qu'ils se sont dirigés vers le point le plus faible des positions allemandes qui était au sud. Okay. Mais pourquoi ce point-là était aussi faible? Ouais. C'est parce que c'était directement sur la frontière du désert Omaheke. Et Trotta ne pensait pas que les héros se sauveraient dans le désert.
0: Euh,
4: fait que là, les héros se sont dirigés vers là. pour.
3: Ce n'est pas un peuple du désert. Donc ce
4: les... n'est pas un peuple ah, du okay, désert, c'est un doux, peuple qui a du bétail. Ça. Donc ils ont besoin de terre et mmh. ils ont besoin d'eau pour leur bétail. Ouais. Euh, c'est ici que, justement, là, les Allemands sont assez frustrés. frustrés. Mm -hmm. Trotta lui-même lui est frustré, il n'y a pas eu sa grande bataille mm. euh, qui mettrait fin à tout. Euh, ils vont commencer à poursuivre les, les héros dans le désert. Et c'est là que ça prend une tournure vraiment, vraiment brutale. OK. Pardon. Euh, avant la bataille de Waterberg, les soldats allemands avaient quand même reçu l'ordre de tuer tous les prisonniers, hommes, femmes et enfants.
3: Oh mon Dieu. J'ai okay.
4: un, un petit témoignage, c'est Jan Kluet. Euh, qui était un guide pour l'armée allemande, et ça c'était sûrement un Irlandais, si je ne me trompe mm -hmm. pas, peut-être même un Irlandais, pas un Irlandais noir, mais un noir, tu parlait le néerlandais, l'allemand, etc., mm -hmm. il décrit ce qu'il a vu. Euh, J'étais présent lors de la défaite des héros à la bataille de Waterberg, Waterberg. Après la bataille, tous les hommes, femmes et enfants qui se faisaient capturer par les Allemands, blessés ou pas, étaient assassinés. Les Allemands ont ensuite poursuivi le reste de la population des héros qui s'étaient échappés. Chaque héros rencontré était systématiquement mis à mort, soit par balle ou par baïonnette. Oh. La majorité des héros n'étaient pas armés et ne pouvaient offrir aucune résistance. Ils tentaient seulement de se sauver avec leur bétail.
3: Wow. Donc c'est
4: d'une très grande brutalité et c'est avec aucune merci. Mm -hmm. Tout le monde y passait. C est...
3: Parce que c'est une grosse réaction pour quelque chose. Oui. Voilà. C'est ça. Mais
4: disons que ça faisait partie des, des pratiques guerrières des Européens à ouais. l'époque. Donc Trotoc, comme je l'ai dit tantôt, qui s'était imaginé une grande bataille est très frustré. Il a manqué sa chance mm -hmm. de finir cette rébellion. Il leur donne tout de même la continuation de la poursuite des héros dans le désert. Aux grandes dames des Allemands, les héros n'offriront plus jamais une opportunité d'une grande bataille décisive. Mm -hmm. Ils sont complètement dispersés, ils sont absolument partout. Okay. C'est dans ce contexte que Trota, encore plus frustré de ne plus avoir cette chance-là, mm -hmm. euh, va envoyer une proclamation d'extermination aux héros. Wow. Euh, je vais vous la lire.
3: Oh, il envoie un document pour les avertir qu'ils vont se faire exterminer? Oui, exactement. Wow. Il va
4: dire, moi, le, le grand, oui, il les avertit carrément. Moi, le grand général des soldats allemands, envoie cette lettre au peuple héréros. Les héros ne sont plus sujets allemands. Ils ont assassiné, volé, coupé les nez, les oreilles et autres parties du corps de soldats allemands blessés. Et maintenant, par couardise, ils refusent de se battre. C'est ça que je dis, il y a des cultures de guerre différentes ou est-ce est que.
3: Alors qu'ils se disent, ben, attends, on ne va pas aller les affronter, on va ou, juste se préserver. Ils sont
4: carrément logiques. Là. Ils ouais. savent qu'ils ne peuvent pas se battre contre l'artillerie des mitraillettes allemande. Fait que ils vont de manière un petit peu plus... Euh, pas douce, mais mmh. tactique, tactique ouais. Alors, il continue. « Je dis au peuple, tous ceux qui nous livrent un capitaine Herrero et un de, à un de nos postes militaires recevront 1000 marks. Ceux qui m'amènent Samuel Maherero, -ma qui était le chef Herrero, recevront 5000 marks Les Herrero doivent quitter ce territoire. S'ils ne quittent pas, je vais les forcer à coups de grands canons. À l'intérieur des frontières allemandes, tout homme Herrero, armé ou pas, avec du bétail ou sans bétail, sera exécuté par balle. Je n'accepterai plus les femmes et les enfants. Je vais les renvoyer d'où ils viennent, de mmh. facto, le désert, ou je les exécuterai. Ceci sont mes paroles au peuple hérérot. Il va envoyer un ordre similaire à ses soldats de ne pas nécessairement exécuter les civils qui sortaient du désert, mais de tirer au-dessus de leur tête pour qu'ils retournent, pour qu'ils se sauvent. Mais c'est quand même... Une... Finalement, le
3: désert se charge de, de faire oui. l'extermination.
4: Puis les Allemands, c'est une peine de mort, carrément, ouais, ben, ouais. qu'ils leur donnent. Wow. Puis justement, c'est exactement ça qui va se produire. Mm -hmm. euh, les soldats allemands occupent tous les points d'eau sur la frontière du désert au Mahaké et tirent sur tous les Africains qui s'y dirigeraient. Éventuellement, euh, cette proclamation va être renversée et l'armée prend des prisonniers, des prisonniers que vous pouvez euh, vous imaginez étant en piètre état, mm -hmm. en état de famine et de et très soif.
3: Moi, juste euh, ta photo de publicité, là, pour ceux qui voudraient aller voir sur la page Facebook, ça, ça en dit oui. long.
4: Et il y en a encore beaucoup d'autres, y a même des caricatures aussi par le Parti socialiste allemand qui dénonçait la situation. Bref, euh, et fidèles à leurs habitudes d'Européens, les Allemands vont ouvrir des camps de concentration, les Anglais et les Espagnols étant certains des premiers à avoir ouvert ce genre d'établissement-là. Mm -hmm. euh, L'idée, c'était d'héberger tous les prisonniers qui revenaient. Euh, je vous laisse deviner l'état de ces camps et de ces prisons-là. Mm -hmm. C'était du travail forcé, il y avait des maladies, il y avait de la carence alimentaire. Bref, euh, on pourrait presque dire que les héros mourait euh, autant dans les camps que dans le désert. Mm -hmm. L'idée derrière ces camps-là était de pouvoir réintégrer les héros dans la vie économique de la colonie à travers les travaux forcés.
2: Mmh. Vous pouvez
4: vous imaginer que les héros sortant du désert après plusieurs mois étant dans un état de physique des plus pitoyables et que les travaux, for... que les travaux forcés n'étaient pas quelque chose qu'ils étaient en état de faire. Mmh. Et pourtant, on leur imposait. Euh, les camps de concentration s'avèrent donc un véritable désastre. La quantité de morts est énorme. À la fin de tout ça, le recensement de 1911 indique une population totale de 20 000 héros. Wow. Il est donc possible d'estimer qu'entre 66 et 75 de la population héros est mort pendant la guerre, soit 3 personnes sur 4, qui est absolument énorme comme proportion. Même la, la Première Guerre mondiale, dans les régiments en soi de la Première Guerre mondiale, on trouve que c'est des gros massacres, mm. mais c'est une personne sur cinq qui est morte. Mm. Là, ici, on parle d'une population entière 3 sur 4, c'est massif. Ouais. Bref, euh, comment comprendre ce génocide? Mm -hmm. Il y a énormément d'historiens qui se sont penchés sur cette question, surtout en raison que l'Allemagne euh, en commettra un deuxième 40 ans plus tard, d'une mm -hmm. proportion absolument massive également. Mais euh, moi, il y a deux explications qui m'intéressent particulièrement. Une première, c'est de l'historienne américaine Isabel Hall, qui va expliquer que ce génocide est, est en fait euh, créé par la culture militaire allemande. Hall postule que ce n'est pas que ce n'est pas le contexte colonial ni le racisme qui peut expliquer ce génocide, mais que c'est bel et bien les doctrines militaires allemandes. Ce que je veux faire, non, ce que veut faire Hall ici, c'est de relier le comportement de l'armée allemande en Afrique à son comportement en Europe. Mm -hmm. Alors, elle dit qu'elle soit en Europe ou qu'elle soit en Afrique, en Chine mm -hmm. ou euh, autre, elle va toujours agir de la même manière. La culture militaire allemande, qui se traduit par des enseignements, des préjugés et des suppositions, mm -hmm. est transmise par l'institution militaire et ça, ça va donner une certaine uniformité au comportement de l'armée allemande et de ses soldats. Mm -hmm. euh, elle va donc dire que lorsque les soldats allemands ou l'armée allemande se trouvent dans une situation frustrante telle que la bataille de Waterberg, euh, les généraux ou les soldats ont tendance à adopter une approche militaire radicale un tout pour le tout, okay. afin de régler des, les problèmes.
3: La fameuse bataille décisive qu'on cherche. Oui,
4: mais là, les okay. autres, ils vont la pousser à un extrême, mm -hmm. à des extrêmes d'extermination. Okay. Parce que la bataille décisive était supposée tout, tout régler était supposée permettre d'avoir une négociation, mais là, si on ne l'a pas si on n'est pas capable de l'avoir les négociations politiques sont impossibles parce qu'il n'y a pas de victoire décisive Donc, il faut les exterminer, s'en débarrasser. Le problème, on règle un problème politique en l'exterminant. Oui, je comprends. En exterminant la personne qui crée le problème wow. politique. Mm -hmm.
3: euh, qu Est-ce qu'il y a une, oui. autre, une autre explication, peut-être? Euh, oui, euh,
4: l'autre explication, c'est Suzanne Kuss, qui est, elle, une historienne allemande. Elle vient de sortir un livre euh, en 2007 sur... Euh, sur justement les, la, la guerre coloniale allemande et elle a dit que ce qui est important à prendre en considération c'est le contexte colonial pour elle, c'est avant tout, comme je, dis, je viens de vous le dire, le contexte colonial qui prime dans la dynamique de violence. On parle ici de racisme systémique, euh, un ennemi autochtone qui refuse de livrer bataille et passe son temps à fuir, ce mm -hmm. qui crée d'énormes frustrations auprès des Européens en général. Tous les Européens sont très frustrés de voir les ennemis sauver devant eux. Il mm -hmm. euh, y a également la mauvaise connaissance du territoire. Il y a de la difficulté d'approvisionnement. On pense que les Européens sont efficaces, mais ils ne le sont vraiment pas. Leurs mm -hmm. colonnes militaires sont capables de bouger 8, euh, environ 8 à 20 km par jour. Ça va vraiment dépendre du contexte. Wow. Et encore là, euh, disons que as dans ta colonne, tu as du bétail. Pas du bétail, excusez, tu as des mules de transport. Tu vas avoir 70 000 pour 15 000 soldats, puis la moitié de ces mules-là vont transporter de la bouffe pour les mules.
3: Donc, c'est vraiment juste une grosse affaire logistique très, très, très lourde, en fait.
4: Oui, oui, très, <rire> très, très, très lourde. Euh, il y a également aussi euh, les, euh, des soldats non disciplinés parce qu'ils sont loin du territoire. Il y a également des officiers laxistes face aux excès de violence parce qu'ils sont loin de la métropole, il y a des épidémies. Bref, elle dit « le contexte colonial rend les gens frustrés mm. ». Euh, « Dans tous les cas, les événements en Afrique allemande du Sud-Ouest ont marqué les imaginaires européens par sa brutalité et son intensité. Ces événements seront même évoqués pendant, pendant et après la Première Guerre mondiale pour exposer le fait que les Allemands étaient un peuple barbare et incapable de s'occuper des dites races inférieures afin de les élever vers la civilisation et la modernité.
3: » Wow! OK! Voilà. Ah, mais je pense que j'ai dit wow au moins cinq fois, mais on ne pas, <rire> pas que c'est une exclamation, disons, de mon désarroi par rapport à tout ça. Euh, bref, on va aller encore se, se changer les idées, je crois, en chanson. hein, pour, euh, disons, s'aérer après une telle chronique, euh, disons, brutale.
1: Alors, <rire> qu'est-ce qu'on écoute cette euh... fois-ci? Oui, tout en musicalité, euh, je vous fais découvrir le groupe australien King Gizzard and the Lizard Wizard, <rire> avec wow. la chanson euh, <rire> Polygon de Land. Ouh!
3: Ah, histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca, on va terminer cette émission avec la chronique de Gabriel sur euh, le personnage qui était Pierre Boucher.
0: Oui, en fait, pour la chronique de, de cet après-midi, euh, on va se situer au cœur du euh, développement colonial de la Nouvelle-France et de ses explorations. Donc, euh, faire une histoire de l'environnement de ce vaste territoire euh, ou cette vaste entité qui est la Nouvelle-France n'est pas une chose euh, très facile. N'oublions pas que le savoir scientifique de l'époque et de facto environnemental n'a pas, pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. C'est bien que le concept d'écosystème, l'unité d'analyse de base en environnement, a été inventé qu'en 1866 par le chercheur allemand Ernest Haeckel. Ah. Donc, j'ai décidé d'introduire l'histoire de l'environnement au Québec par les contributions de plusieurs personnages qui ont traversé euh, euh, la dite histoire, donc la Nouvelle-France à nos jours. Donc, mmh. euh, on va dresser un portrait, bon, bien que subjectif, des rapports qu'entretiennent les Canadiens puis les Québécois envers euh, leur milieu. Euh, donc, il s'agit ici d'une première chronique d'une série de plusieurs portraits de personnages qui ont contribué à l'héritage environnemental au Québec. Donc, pourquoi s'intéresser à ces gens qui ont écrit sur les paysages, les plantes, sur les animaux, puis même sur la gestion territoriale?
3: Pourquoi, en effet?
0: <rire> ouais, en fait, moi, je crois que ça va permettre à nos auditeurs, euh, donc on les salue, et, et vous-même, fidèles collaborateurs, d'avoir une autre euh, perspective d'histoire du Québec. Évidemment, c'est une perspective d'histoire de l'environnement, mais euh, une perspective de rapport entre les humains et leur milieu. Oui. Un milieu qui, euh, au début de la colonisation jusqu'au Québec contemporain, est un territoire à décrire, compter, cultiver, exploiter et gérer essentiellement.
3: Je suis taquiné avec ma question, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas ça dans nos cours hein, au secondaire.
0: Ah non, ça c'est <rire> bien sûr. Hein. Donc aujourd'hui, on, on, on va s'introduire à l'environnement de la Nouvelle-France par nul autre que Pierre Boucher, un Canadien d'adoption qui aura presque passé sa vie entière dans la vallée du Saint-Laurent. Mm. Euh, il a été gouverneur à Trois-Rivières, seigneur de son domaine, Boucherville, une seigneurie mm. modèle et même euh, naturaliste. Donc, mm. le plan de notre chronique de cet après-midi, euh, on va faire une petite bio de Pierre Boucher parce que c'est pas tout le monde qui le connaît. Qu'est-ce qu'un naturaliste? Hein? C'est quoi cette affaire-là? Puis finalement, nous allons... Euh, euh, nous allons pénétrer son œuvre la plus connue, Histoire euh, véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France, vulgairement dite le Canada. <rire>
4: C'est cool. euh, oui, C'est un petit <rire> On va toujours dire au complet.
0: Bon. Okay. Qui est Pierre euh, Boucher Bon, euh, bien plus qu'un simple hôpital euh, la Rive-Sud de Montréal. Euh, Pierre Boucher, comme plusieurs personnages historiques, a une carrière euh, multiprofession. Donc, il était soldat interprète, euh, gouverneur de Trois-Rivières, était seigneur puis euh, son métier qui nous intéresse c'est naturaliste donc il a été baptisé le 1er août 1622 à Mortagne en France et est décédé le 19 avril 1717 dans sa seigneurie à Boucherville, donc une longue vie de 95 ans où les colons étaient soumis à la maladie et à la menace des Iroquois
3: Wow, donc, félicitations euh, monsieur oh, oui, Boucher Ah oui
0: c'était le chanceux de la loterie ouais. Donc euh, Boucher <rire> arrive en Nouvelle-France avec ses parents en 1635 à l'âge de euh, 13 ans euh, il va passer un séjour en Huronie sous la gouverne des Jésuites donc de 1637 à 1641 il explore la région euh il apprend les dialectes des Autochtones mmh. euh, puis, puis il observe la culture puis euh, les mœurs de cette population donc il revient à Québec, il sera soldat pour le gouverneur Huot de l'époque et en cette qualité d'interprète de, de, et de soldat il sera euh, l'interprète euh, principal pour les relations avec euh, les Autochtones mmh. et puis euh, l'année 1642 euh, sera fortuite pour le jeune boucher euh, il est présent le 18 mai lors de la fondation d'un petit lapin de terre qu'on appelle aujourd'hui Montréal, donc wow. une ville sans importance. Et, <rire> euh, il va également le 20 août suivant euh, à l'embouchure de la rivière Richelieu et participe euh, à un combat contre les Iroquois. Donc bien des exploits qui vont euh, le faire euh, interprète officiel de la bourgade de Trois-Rivières en 1600. C'est
3: vraiment quelqu'un qui, qui a un parcours un peu, euh, vers le, le sommet, dans le fond, là. Il part euh, de début assez humble, puis il va vers le top.
0: Mais ces gens-là, ils arrivent en Nouvelle-France, puis ils sont en quête d'aventure, là. Ils sont de euh, multiprofession, puis ils sont, sont assez flyés, le monde. qui, qui, genre, <rire> qui décident de traverser bon, l'Atlantique, puis on fait une nouvelle vie, on va explorer, donc c'est... Euh... Ouais,
3: c'est du monde fait fort,
0: je pense. Ah oh, ouais, ben, <rire> bon, s'ils survivent à traverser, c'est <rire> qu'ils sont fait fort. Bon, après plusieurs années, en 1651, ils deviennent capitaine du fort de Trois Rivière. Après avoir sauvé le fort d'une attaque de 600 Iroquois wow. en 1654, il va devenir le gouverneur en titre de Trois-Rivières. En fait, ce qui est arrivé, c'est que bon, le gouverneur de la place voit les Iroquois arriver. OK, on va rassembler les hommes, on va sortir du fort. Bon, il va se faire massacrer dans le bois. Pierre Boucher lui avait décidé de rester bon, avec les autres. Donc, il va devenir un peu de facto le, le gouverneur de Trois-Rivières. Choix... Euh, trois il a vraiment gagné le oui, ah, <rire> loterie. <c 'est>... Donc, la colonie, bon, est... est dans un état lamentable suite aux attaques Iroquois et le, le nouveau jésuite responsable du euh, conseil général pour le service du roi et le bien du pays en 1661 doit argumenter en faveur de la colonie auprès de Louis XIV. Donc, mmh. il va amener avec lui Pierre Boucher en France. Donc, Boucher va rencontrer le roi, le prince de Condé et euh, Colbert pour les convaincre de conserver le pays. C'est
3: comme Donc, une entreprise de relations publiques. Mais c'est ça,
0: c'est une mission qui est accomplie en plus pour Boucher, puis bon, à son retour, il va s'établir sur sa seigneurie en terre sauvage en 1667 et accueille les premiers censitaire en 1673, donc la fameuse seigneurie de euh, Boucherville. Mm -hmm. Il va mourir à son manoir en 1717, seigneurie euh, considérée comme, un, comme exemplaire dans la colonie Laurentienne. Bon, ça c'est un, un portrait grosso modo de, de, de Pierre Boucher, mais je ai parlé qu'il était naturaliste. Mm -hmm. Donc, c'est quoi ça, un naturaliste? Donc, euh, c'est en 1664 qu'il nous parvient son écrit le plus connu, donc euh, l'histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France, <rire> vulgairement dite, le Canada, la dernière fois je le dis au complet. Comme <rire> le souligne, euh, rien Marcel Trudel en préface de la réédition que je vous ai montré euh, sur la petite vidéo donc, euh, la réédition de 1964. Le livre, euh, il demeure moins connu que la fameuse Histoire du Canada de François-Xavier Garneau, donc aujourd'hui, mm -hmm. qui a été écrite en 1845, ou même de, de l'Histoire de la Nouvelle-France de Marc L'Escarbot en 1609. Donc, euh, ça, ça, ce livre-là, c'était destiné au public français pour en apprendre plus sur la colonie. Donc, ce livre-là, c'est un, un peu un mystère pour nous, mais c'est quand même son, euh, son, son son livre le plus important de euh, Pierre Boucher. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le livre c'est une œuvre de propagande, donc est destiné au roi de France. Et ah. il d'une ah. histoire naturelle. On peut même se demander qu'est-ce qu'une histoire naturelle et par le fait même, c'est quoi un naturaliste? Mm -hmm. Donc, euh, sur quoi qu'on cherche, sur quoi qu'on étudie, on étudie à l'époque de la Nouvelle-France et même en Europe? Donc, euh, qu'est-ce que les voyageurs veulent apprendre? Sur quoi les, nat les naturalistes dédient leur travail? Ben, nous le savons, les concepts de la nature et de l'environnement ont des statuts changeants au fil des époques, mais demeurent centraux dans la compréhension du monde. Le fait que euh, les... Euh, L'environnement, c'est l'espace qui nous entoure, en somme, euh, le milieu où les coumènes. Donc, pour des colons euh, fraîchement débarqués dans la vallée du Saint-Laurent, euh, c'est tout un monde à découvrir, une nature à défricher, à exploiter, puis mm -hmm. à y vivre. Donc, les naturalistes sont des personnages qui euh, contribuent à ce qu'on appelle l'histoire naturelle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par histoire? C'est pas, on raconte pas l'histoire de la mm -hmm. nature, ce c'est pas ça pour en tout. En fait, c'est plutôt une description naturelle. On va décrire euh, qu'est-ce que c'est le territoire, donc, pour augmenter euh, le savoir scientifique et les connaissances sens.
3: Comme une sorte de description des, euh, des, de la végétation, des ouais, animaux, ça. de
0: tout ça. Non, donc, euh, bon, la faune, la flore, euh, la géologie, euh, les tempêtes, euh, wow. euh, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser des inventaires, des catalogues, euh, de manière à carto cartographier pardon, tout le monde vivant et naturel. Donc, Cette méthode de classifiée, que l'on nomme la taxonomie, n'aide pas nécessairement à la compréhension du fonctionnement du monde. Donc, Or, ça va contribuer à l'augmentation des spécimens et des catégories de vivants. On va faire des herbiers, des collections, des cabinets de curiosité, euh, des inventaires d'animaux appaillés. Donc, à cette époque-là, pour contribuer au savoir scientifique... Euh, pardon, on dresse des descriptions puis des histoires naturelles. Mm -hmm. Donc ça, ça, ça vient dans un, un grand foisonnement euh, des découvertes, donc c'est à l'époque des, des grandes explorations qu'on qu redécouvre l'histoire des animaux d'Aristote, donc qui est très, très, très euh, descriptive de son environnement et qui dirige en partie euh, les, euh, les écrits de la Renaissance, de l'époque de Boucher puis même, et même de Bouffon en France euh, également. Mm -hmm. okay. Donc, ce qui est sûr néanmoins, c'est qu'il n'y a pas de pensée, à proprement dit, écologiste. Au, au, à, donc avant le 19e siècle, là, on ne peut pas parler d'écologisme. Mm -hmm. C'est un bel anachronisme. Donc, l'ouvrage de Boucher, en soi, qu'est-ce que ça nous apprend? Bon. On a appris euh, jusqu'à présent que, qui était Pierre Boucher, mm -hmm. euh, de ses exploits militaires, euh, même à ses rencontres diplomatiques. Euh, on a aussi appris des définitions de l'histoire naturelle euh, et des naturalistes, donc la description du monde naturel, la catégorisation des, es des espèces végétales, animales et, géolo et géologiques, notamment. – donc, euh, comme l'explique euh, Yves Hébert dans son « Histoire de l'écologie au Québec », donc je vais euh, le citer. « Le regard que l'on porte alors sur la nature de l'Amérique du Nord révèle à n'en point douter l'univers mental et culturel des Européens. Ce regard ou cette représentation du réel est à l'origine de l'idée de l'abondance des ressources naturelles sur le continent. Donc, Née avec les voyages d'exploration, elle sera ancrée dans les mentalités des peuples colonisateurs. » Donc, ça s'inscrit dans ce contexte de conquête de l'environnement mm -hmm. que euh, Pierre Boucher, en fait, n'est pas le, le premier à faire une description euh, des richesses de Nouvelle-France. On a juste à penser notamment à Jacques Cartier, tout en prenant euh, toute roche et minéraux pour richesse, un petit clin d'œil au quartz et à la pyrite de fer, ouais. évidemment, qui... Ouais. Bon, euh, au cap
3: au diamant. Ouais, c'est ça, on pensait que c'était <rire> du diamant et de l'or,
0: finalement, ils ramènent ça en France. Et, 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 et ce n'était que babiole. Donc, et, et également, Samuel Le Champlain va faire la même chose bon, en, en, en cartographiant, et puis même Gabriel Sagar chez les Hurons mm -hmm. en explorant euh, euh, leur pays. Donc, euh, Pierre Boucher écrit à une époque, comme nous l'avons appris tout à l'heure, de tensions politiques avec les Iroquois, et doit convaincre l'établissement de nouveaux colons. Donc, euh, dès son avant-propos, euh, Pierre Boucher énonce ses deux grands objectifs. Donc euh, là, je vais le citer. Renseigner les gens de France sur la nouvelle colonie et instruire avant le voyage ceux qui auraient dessein d'y venir. Donc, euh, Boucher, donc euh, comme tu l'as dit, euh, écrit euh, par rapport... Euh, à la nature, euh, sur les arbres, euh, sur euh, les terres, des animaux, euh, les oiseaux, les mmh. poissons, etc. Donc c'est vraiment pour informer euh, les euh, les futurs colons. Et bien sûr, hein, dans ce petit livre-là, euh, pourquoi ne pas parler des autochtones hein, ah oui. ou des sauvages hein, en présentant leur leur mœurs et euh, mode de vie oui. ça, ça fait partie de la, de la faune, on peut dire. <rire> ouais, ben pour l'époque, ben oui pour pour l'époque là je veux dire. Mais <rire> ben remarquez que Pierre Boucher, lui, avait un peu la même conception de Samuel de Champlain de faire euh, qu'un peuple avec euh, les euh, les Autochtones, donc euh, sa première femme même est une euh, est une sauvagesse hein? donc on va dire euh, à la manière d'époque donc sa première femme est une autochtone mais elle va mourir euh, un peu de temps après le mariage donc il va avoir des enfants plus tard mais avec une autre, euh, une autre compagne donc euh, certains éléments de son récit euh, demeurent néanmoins originaux euh, malgré bonne ressemblance des descriptions faites par Champlain, mm -hmm. sa qualité descriptive, selon l'ethnobiologiste Jacques Rousseau, serait apparentée, peut-être, à l'écologie moderne. Bon, C'est un peu tiré par les cheveux, euh, par les cheveux. Mais Pierre Boucher euh, fait une description des arbres. Mais différentes selon les aires géographiques. Okay. Donc, grosso modo, il remarque que la végétation euh, de feuillus de la région du lac Ontario mm -hmm. est différente que celle de l'estuaire de Saint-Laurent. Évidemment, bon, c'est des pinières plutôt dans ce coin-là, l'estuaire de Saint-Laurent. Puis au lac Ontario, c'est plus chaud, c'est plutôt des feuillus. Donc, lui, il fait cette constatation-là. Mm -hmm. Donc, on apprend également quelles sont les meilleures terres, quels aliments nourrissent le plus et quelles plantes médicinales on peut utiliser. D'ailleurs, il répond dans son petit livre aux questionnements des Français qu'il a côtoyés lors de son voyage. Par mm -hmm. exemple, une question qui se posait régulièrement, est-ce que les vignes poussent bien ici? il répond dans sa véritable histoire naturelle il faut manger avant de boire donc grosso modo on peut euh, faire pousser du blé mais euh, les vignes c'est une autre histoire il
3: faut avoir les, les priorités à bonne place ah, il faut <rire> <bon rire> manger avant de boire
0: colonisons, en <rire> buvons donc, euh, Pierre Boucher décrit aussi euh, l'enfant du diable au cœur de la forêt il s'agit évidemment plutôt du carcajou au communément ah. appelé le glouton <rire> Puis en plus ça se fulint animal et il informe les futurs colons des incommodités euh, qu'ils pourraient affronter citons-le, les Iroquois, les Maringouins la longueur des hivers. Enfin, pour ceux qui voudraient s'établir vers le Détroit, les serpents à sonnette. Donc ça, grosso modo, en ordre de priorité, c'est les quatre choses qui pourraient incommoder euh, les futurs colons. Moi, bon. je trouve
3: que... Moi, je suis d'accord avec les maringouins avant l'hiver. Mais je pense que je suis ouais, ça. Mais en premier, les
0: Iroquois, les maringouins et, euh, etc. Les serpents à sonnettes, c'est plutôt étrange.
3: Bon, le
0: livre de Pierre Boucher a une valeur de témoignage très intéressante. Tant du climat naturel et... Euh, c'est Donc, du, du climat naturel et animalier de la Nouvelle-France, mais également du climat politique en raison de la complainte présente à la préface dédiée à Colbert. Donc, évidemment, le livre, il, il est pour le roi, mais il écrit à Colbert, puis il dit justement que son pays est magnifique, donc il va, il va en mettre grandiose euh, la, la Nouvelle-France. Donc, finalement, euh, cette description de la nature de la colonie laurentienne est à la fois positive, en raison de l'appel aux nouveaux colons. Néanmoins, euh, la valeur scientifique de l'ouvrage laisse plutôt à désirer. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour pour que son histoire véritable et naturelle soit surclassée par d'autres histoires naturelles au cours des décennies suivantes. C'est au cours des années 1670 que plusieurs ouvrages vont plutôt mettre l'accent sur l'exceptionnel en Nouvelle-France en, en augmentant considérablement euh, l'apport de Boucher. Euh, par exemple, le jésuite Louis Nicolas va notamment contribuer à cette grande histoire naturelle commune en intégrant euh, dans euh, les planches de dessin et puis des spécimens aussi qui laissent parfois euh, l'imagination euh, bien euh, prendre des détours donc il va dessiner des licornes mais ça euh, c'est toute une autre histoire
3: <rire> <Okay>. <rire> ben merci Gabriel, écoute malheureusement le, le, le temps file et ah, on doit... non oui c'est ça, <rire> on court avec toi mais on va se rattraper lors de tes prochaines chroniques hein, sur euh, d'autres personnages qui ont marqué Jusqu'en juin, histoire. voilà, et puis euh, ben J'en profite pour conclure cette émission d'Histoire de passer le temps et vous rappeler qu'on est en direct les vendredis à 16h sur choc.com et que vous pouvez toujours aussi nous écouter en balado-diffusion. Je vous invite à aimer notre page Facebook pour être au courant des nouvelles, des prochaines chroniques et de petites choses qui nous passent par la tête de temps en temps. Donc Je remercie tous nos collaborateurs. Je remercie Valérie à la régie, Mathieu d'être toujours présent avec nous et je vous dis merci à vous, nos auditeurs. Bonne fin de semaine. À bientôt.